0: Folk de opdagede, hvordan tøjet blev lavet.
1: Ja, men så vil man så altså, ikke for fanden købe alt det billige lort. Nej, lige præcis. Altså.
0: Og det vil bare være rigtig gode til at holde skjul, ikke? Og det bliver vi nødt til at få ud den her fortælling. Fordi så skal komme et pres op fra for lovgivningen og nede fra forbrugerne, til at få de virksomheder til at omstille sig. Fordi 9 og 10 virksomheder, de omstiller sig ikke med mindre, der er pres for de to. Velkommen til Bæredygtig Business. En
1: podcast, hvor vi undersøger sammenhængen mellem bæredygtighed og forretning. Den sociale ulighed stiger, og klimakatastrofen er ved at løbe løbsk. Konsekvenserne af biodiversitetskrisen og kollaps af økosystemer er ganske uoverskuelige. Men vejen ud af problemerne er, at vi laver en verden, hvor bæredygtighed kan betale sig. Mit navn er Steffen Marksø. Jeg er forfatter og foredragsholder og direktør i konsulenthuset Sustain Business. Jeg taler med førende eksperter om, hvordan bæredygtighed kan gøres til god
0: forretning. Mit navn, det er Lars Ries. Jeg er stifter og bommelskrammer hos det fantastiske tøjfirma Elsk. Hej Lars. Jeg er til velkommen til Bæredygtig Business. Tak for, at jeg måtte komme. Allerede fra starten af, hvor
1: det var, at du lavede Elsk, der ja. begyndte jeg at kigge på din virksomhed, fordi jeg tænkte, nå, det var sgu da meget spændende. Og, øh, og så var det også lidt det der med, at der har jo været rigtig mange gennem tiden, der har startet tøjbrands, som var i og o så bæredygtige. Og så er det som om, at det sådan fader lidt ud og... Ja, der, der sker måske ikke helt det, man havde håbet på, men du har alligevel holdt ved rigtig, rigtig lang tid, og man kan også mærke, eller rettere sagt se, at der er virkelig mange, der begynder at bruge dig, og du kommer i rigtig mange forskellige interviews, fordi du også over tid ligesom har, har bevist, at du rent faktisk mener det. Mm. Men inden vi folder elsk, og forretningen elsk ud, kan du så ikke lige prøve at fortælle os lidt, hvordan er du kommet ind i tøjbranchen? Hvad har du tidligere lavet, før du lavede elsk?
0: Jamen, øh, siden jeg begyndte min erhvervskarriere, da har jeg faktisk været i tøjbranchen, og... Øh, og jeg kommer fra det helt modsatte af, hvad Elsk det er i dag. Så jeg kommer fra det, man kalder lidt mere fast fashion, den store kommersielle verden. Sidste virksomhed, jeg arbejdede for, inden jeg stiftede Elsk, var en omsætning på 28 milliarder dollars, 275.000 medarbejdere. Så det er stik modsatte af Elsk. Og øh, det bliver jeg virkelig, virkelig dag. Men jo mere man så kommer ind i den branche, jo mere man arbejder med det, er jo, også, jo mere man kom lidt ud på fabrikkerne og lidt om på den anden side af den her famøse medalje, så så man, at alt måske ikke var, som man rent faktisk troede. Så øh, for en del år siden efterhånden, så begyndte jeg sådan at gøre nogle tanker omkring, hvad jeg gerne ville med mit liv, hvad for nogle værdier, jeg havde og har. Og fandt ud af, at øh, det kunne godt være, at jeg skulle prøve at lave min egen lille livsstilsforretning. Så det vil sige skabe en forretning, som er bygget ud på den måde, jeg gerne vil leve mit liv på. Den hverdag, jeg gerne vil have. Men også ud for de personlige værdier, jeg har. Øh, så elsker lige ligesom at fundere ud på den tro øh, og det værdisæt, som jeg har og var daværende medstifter mm. havde også. Og der blev ligesom enige om, at vi gerne ville lave noget, hvor det, ligesom, det var ordentlighed og kvalitet og det gode historie, det gode produkt, der var i højstædet. Og til at starte med, så var det faktisk ikke noget, som vi bæredygtighed at gøre. Det var bare at gøre det ordentligt, som også er et begreb, vi faktisk foretrækker at bruge den dag i dag. Det er meget sjovt, det
1: der, du taler om, med, med, at modebranchen er meget forførende. Jeg kan også se det på min datter. Hun er 14 år. Ikke? Hun begynder mm. at tale om, hvor skal hun til at arbejde hen med fritidsjob, og hvad skal hun lave. Og... Altså, den der modebranche er jo super forførende, fordi det er jo spændende, og det er alt det nye, og det er fint, og det knitrer, og det ene og det andet. Men der er jo virkelig også kommet en opmærksomhed på, at modebranchen i høj grad producerer rigtig, rigtig meget klimabelastning, rigtig meget affald, rigtig mange vandproblemer, rigtig mange kemikalige problemer, og alle de der ting. Mm
0: -hmm. Den dækker hele paletten.
1: Når man sådan starter med at lave sådan en formålsdrevet virksomhed, altså var du ikke sådan lidt bekymret for at skulle til at kaste dig ud i det her, fordi du jo ligesom set, hvordan de store spillere de gør, altså der, det har jo rigtig meget med volumen at gøre, ned i pris, ja. og det er jo også et, et lidt prisfølsomt øh, marked ved at påstå, var du ikke sådan lidt bekymret for, om man kunne lave sådan en lille subbrand, der handlede om alt det ordentlige og den slags ting, altså...
0: Ja, så frygten for at fejle er jo større end viljen til at vinde hos de fleste mennesker. Det er derfor, der er så få iværksættere. Det er det? også derfor, der er ja, så få, der tør stille op og tage straffesparket. Ikke? Det er fordi, man er bange for at blive gjort til grin. Så der er jo altid en eller anden ting, der nærer i baghovedet om den her frygt for at fejle. Og sådan er det i den dag i dag. Altså Den ene dag der tror jeg, at vi er ro på hele verden, og den næste dag så tror jeg, at vi går konkurs. <laughs> øhm, så det er, sådan, det, det er jo det, der er med at være iværksætter. Det skal man ligesom opleve. Det er det, det Jeg vil sige, faktisk det, der gav mig en tro på, at vi kunne gøre en forskel i branchen, det var ved at kende branchen så godt. Og hvis man, øh, hvis man laver en konkurrentanalyse, så går man jo rundt op og ned af strædet og kigger på, hvad gør alle de andre, hvad kan vi lære af dem, og hvad kan vi så gøre bedre. Men det er jo den nemme del. Den svære del det, det er jeg jo Red Ocean, på, ja, som det hedde i gamle dage. Ja, lige præcis. Den svære del er at kigge på, hvad gør alle de andre ikke, men hvad der er et marked til. Og det var sådan set det, vi prøvede på at se hey, Vi tror faktisk, at der er nogle forbrugere, der gerne vil have substans i stedet for overflade, der er trætte af det her forførende glitter-champagneræs, og som gerne vil have noget ordentligt tøj, og som gerne vil købe det fra et brand, som skiller sig lidt ud. Så vi er jo i skønne ty, i stedet for den hårde brosten over på København. Vi prøver at lave mode lidt mere ned på jorden. Vi plejer faktisk at sige, at vi ikke er i modebranchen, vi er i tøjbranchen. Det er noget helt andet. Så vi tager det bare ned på et andet niveau og prøver at lave vores tøj i med forbrugerne. Så vi laver ikke fast fashion, vi laver det, vi kalder modrigtigt tøj, men også tidsløst tøj. Tøj, som du kan bruge igen og igen, både kvalitativt og designmæssigt. Og så prøver vi at kommunikere på en måde, hvor forbrugeren ligesom kan se, at vi er ikke alt det, vi er bare os selv, og vi gør det her, fordi vi tror på det. Det er jo superspændende, fordi
1: det er jo noget af det, man bliver nødt til at forholde sig til, når det handler om vores forbrug. Det er, at vi skal jo ikke hele tiden skifte tingene ud, og det er jo ligesom indbegrebet af fast fashion. Det er, at de pusher den her agenda så hårdt, at man hele tiden køber nye ting og ofte er af en lidt dårligere kvalitet. Men nogle gange er det også noget, der rent faktisk kunne holde meget længere tid, mm. men det bliver alligevel bare pushet.
0: Ja, jeg vil, jeg vil lige sige, fordi vi har en tendens lige nu til at snakke om fast fashion. Det er ikke bare fast fashion, altså det er også den almindelige modebranche, der skubber til det. Så det er bare eskaleret endnu mere med det her fast fashion, enten det er Shein eller HM osv., der kommer med alle de her kollektioner hele tiden. Ja, man kan sige,
1: det går jo også meget bredere end bare modebranchen. Ikke? altså Det er jo principielt også med rigtig mange andre ting, vi køber derude. altså øh, Møbelbranchen, der ser vi det jo også. Altså, vi ser det virkelig mange steder. Men, men det er jo her, hvor jeg synes, kommunikationen bliver så svær og noget af det, jeg synes, du er rigtig god til, det er at være troværdig i din kommunikation omkring det her arbejde. Nu kalder vi det bare bæredygtighed, men det er ligesom sådan et fælles fællesbegreb. vi ved godt, at det er så lidt svært ord at bruge. Men jeg synes, du er meget troværdig i det, du gør. Men det du fortæller her om, at man laver tidsløst design og det andet, altså, det kan man jo lige så nemt postulere, hvis man arbejder i alle andre virksomheder, hvor det måske ikke er rigtigt. Altså, det jeg mener det er, det er super svært at dokumentere, at man laver tidsløst design.
0: Ja. Yeah. Der tror jeg, at der er flere forskellige ben i det her, så lige nu snakker vi jo rigtig meget om certificeringer og lovgivning, alle de her ting, som er super, super vigtige for at sikre, at virksomheder overholder det, de siger, ja. de gør, også for at til en branche, som er nødt til at få noget lovgivning, fordi lige nu er det bare det vilde vesten. Vi er selv i gang med en masse certificeringer også. Så vi har One 1% for The Planet, hvor vi donerer 1% af vores omsætning til miljøbeskyttelse. Vi er lige, det er Breaking News, vi er lige blevet b corp certificeret også. Tillykke. Øh, tak for det. Og alle mulige andre certificeringer i forhold til vores produkter, som vi arbejder med. har bruger jeg også, har vi. ja. Men alt det, selvom man normalt vil sige, at det er virkelig vigtigt, så er det faktisk sekundært for os. Også i forhold til vores kommunikation. Fordi det der er fordelen for os, det er, at jeg faktisk tror, at folk godt kan se, at vi mener det. Og det, og det er det der hele essensen i det. Så de her certificeringer, de er jo fine at have, men, men det betyder faktisk mindre, end jeg tror, mange folk tror. Specielt mange virksomheder tror i forhold til slutforbrugende. Hvor det, vi har held med, synes jeg, det er, at folk kan se, at vi faktisk mener det. Og så en ting, som vi er virkelig opmærksom på, det er også at kommunikere ud det, som vi gør dårligt, og som vi ikke gør godt nok. Fordi vi har virkelig mange fejl. Vi har virkelig mange ting, som, som slet ikke er på det niveau, vi gerne vil. Og det aller vigtigste for os, det er, at vi får en dialog omkring forbrugerne med det her, og noget af det allervigtigste, vi har som formål med, hos HUSEL skal gøre, det er at inspirere forbrugerne og andre virksomheder til at tænke mere grønt, til at tænke bedre kvalitet, grønnere forbrug, mindre forbrug. Og hvis vi virkelig skal gøre det, og få de virksomheder og forbrugere med ombord, så kræver det også, at vi er åbne omkring den her proces, hvad det er, vi fejler på, hvad det er, vi gør godt.
1: Det er en fed pointe at sige, at, at, at um, I kommer jo ikke bare med de her fortællinger om, at vi laver et tidsløst design, som, som mange nok vil være enige i, at de gør. Fordi det er jo ikke sådan noget med, at det skifter farver og lyn hurtigt, og det er ikke sådan, at I kommer med nye kollektioner hele tiden. Og, så, så, så der er jo ret mange sådan objektive ting, man vil mm. kunne, kunne se og kunne få det bekræftet via. Men det bakker jo rigtig meget op om fortællingen, at der er også etablerede certificeringer. Altså det viser jo også, at man gør andre ting. Så jeg vil sige, at når man sådan går jeres hjemmeside igennem, altså så er jeg slet ikke i tvivl om det. er også derfor, vi sidder og snakker i dag, at, at man rent faktisk mener det. Men lad os lige tage fat i nogle af de her certificeringer, fordi Bikåb kommer vi til at lave en rigtig spændende episode omkring. En certificering, jeg synes der er rigtig spændende. Svanemærket er jo også en af de mest ambitiøse øh, altså af de brede certificeringer, vi mm -hmm. har her i Danmark. Men den der 1% for the planet. Mm -hmm. Kan du ikke fortælle lidt omkring den? For den skal jo ikke være sammen med den rocker, har. Der er jo 1% af rockere, mm. som er dem, der er uden for samfundet. Ja. Som er uden for landets lovret. Og ja. det er ikke det, vi mener, vel? Det er vel? ikke
0: det, vi mener. Nej. Nej. <laughs> nej, Det, vi mener, det er sådan set, at, at da vi startede, så var vi ret bevidste om, at lige meget hvor grønt vi vil lave vores produktioner, lige meget hvor, hvor gode vi vil lave vores produkter, så vil det altid have en belastning. Så det mindste, vi kan gøre, det er at give lidt tilbage. Nogle vil mene, at skattetrykket i Danmark det er højt nok, men vi sagde ligesom til os selv, lad os lave vores egen lille jordskatt. Det, vi godt kan lide ved 1% for the Planet, det er, at det er 1% af omsætningen, der hele tiden går til miljøbeskyttelse. Så vi arbejder for eksempel tæt sammen med den danske naturfond, så har også stået ned til Plastic Change. Um, og så betaler vi ved siden af det, et administrationsgebyr, som ligesom går om til administration i de her penge inden 1% for the Planet. Men det er altid, lige meget om vi taber penge eller tjener penge, så giver vi noget tilbage. Og, og det, der er sjovt, faktisk både med 1% for the Planet, men også hele den her grønne rejse, det er, at at når man først begynder at gøre de her ting, når man begynder at arbejde med tingene, når man begynder at give penge væk, så på det personlige niveau, både for, for, for mig, men også for forbrugerne og for kunderne, øh, og for vores medarbejdere i høj grad også, når man så kan se, hvad forskellen faktisk kan gøre, når man kan se, hvad de her ting, de giver, jamen så får du en helt anden passion og lyst til at gøre de ting. Og, og det paradoxale er, at jo flere penge vi giver væk, jo flere penge får vi lyst til at give væk. Jamen det er dejligt. Jeg vil så sige en ting, hvis vi skal være selvkritiske også ja. på det her. Så den balancegang, vi hele tiden har i det her, det er jo, lige nu giver vi 1% af vores omsætning væk til miljøbeskyttelse. Men kunne vi faktisk bruge nogle af de penge, på at investere i vores supply chain i stedet for. Klar. På at gøre det bedre. Så kunne vi have givet de penge for at fordi investere i solceller? Det er
1: nemlig lige præcis det, jeg vil tage fat i her. Fordi at for det første så vil jeg sige, at, at til dem, der ikke er, er super købmandsdygtige, så vil jeg bare lige sige, at 1% af omsætningen er markant anderledes end at give 1% af bundlinjen. Mm. For der er virkelig mange, der godt kan finde på at sige, at vi giver noget af bundlinjen, fordi altså, det kan du i bund og grund selv regulere med, hvor meget du investerer ind i nogle forskellige ting. Og 1% af din bundlinje er ikke super meget, 1% i din omsætning, uanset hvad, der, der, der klapper fælden, for har du underskud, jamen så får du bare endnu mere underskud på baggrund mm. af det, så, så der, det er en markant anden ting, så det er jo prisværdigt, at de gør det, men jeg er jo ikke vild med det der med, at man giver penge væk, altså hele det der filantropiske element, mm. jeg kan godt lide tanken om en jordskat, fordi jeg tror på, at vi skal have flere afgifter, mm. så vi får øget incitamentet for, at vi ligesom gør de rigtige ting, fordi lige nu er det jo simpelthen bare for billigt at smadre planeten, yeah. Men det der med, at man giver altså, velgørenhedskroner ud, jeg er ikke vild med det, fordi at, at det fjerner lidt af det forretningsmæssige fokus. Mm. For jeg vil jo netop mene, at den der 1%, som I giver væk, super er bemærkelse eller imponerende, at de I gør det, men den kunne have været brugt til rigtig gode investeringer.
0: Ja.
1: Nu nævner du selv solceller, men det kunne jo også være i at skalere jeres forretning. Altså, mm. jeg tror da fuld og fast på, at at sælge en el-t-shirt kommer til at belaste planeten mindre, end hvis det er andre t-shirts. Det kan godt være, at det, måske, altså det, det er jo et større regnestykke, men man kan samle sige, at I gør markant mere, så ja. der, er mere, der er noget mere bevidsthed, der er nogle flere af de gode ting, der kommer i gang ved at sælge jeres produkter. Derfor vil en, en skalering i jeres forretning være positiv, mm. hvis det er vel og mærket får faset nogle af de andre produktioner af t-shirts ud, eller hvad påviler ja. det være. Og det er der jo selvfølgelig heller men, ikke nogen gange, siger for. Nej,
0: og der, men der er også igen flere, flere elementer i det der, fordi den ene ting i forhold til det med vækst og omsætningsvækst, jamen der tror vi faktisk på, at ikke vi gjorde det her med 1% for the planet, og alle de andre ting, som vi gjorde, så var vi også slet ikke, så fandtes vi slet ikke. Så, så vores revisor man siger, det er godt nok dumt. Ja, det er det, men hvis ikke vi gjorde det, så var vi ikke, fordi det er det, der ligesom adskiller os fra andre brands, og det, man kan, det er det, der gør, at man også kan se det. På et tidspunkt, der var der en Black Friday, hvor vi donerede 100% af vores omsætning væk. Ja, det er altså meget. Det er ret meget, ja, det er virkelig dumt. <laughs> og det var bare en kæmpe karma-bomang, fordi vi solgte solgt rigtig, rigtig fint på den Black Friday, og så bagefter, så troede vi nu har vi lige halvanden måned, hvor omsætningen er lige nul, fordi alle vores gode trofastløje fans, de har jo købt. Men dagen efter, så stiger omsætningen jo helt vildt. Fordi det ligesom spredte sig som ringe i vandet der. Det, det var en rigtig god markedsføring, og alle de folk, der havde købt det her produkt, fortalte jo om det. Så det er det ene element i det. Det andet element, det her med at investere bagud i værdikæden, også i produktionen, der er det det med 1% for plan, synes vi, at det er så gennemsigtigt, at, at, at det er sikkert, at vi gør det. Vi kan ikke bilde os selv ind, at altså ligesom du kan jo sige, når så investerer et y-z-kroner herovre på noget. Med 1% for planen, så giver vi det her væk, og det er vi kommittet ligesom til, og det er gennemsigtigt. Så det er både for os selv, men også eksternt en god ligesom, målestok for, at vi gør noget. Så det er mere faktisk i forhold til vores overskud lige nu, hvor jeg har en, en, en hårdfin balance, fordi at vi skal tjene penge. Vi skal okay. have et overskud, for hvis vi ikke gør det, så kan vi ikke inspirere andre virksomheder til at, til at tænke den her vej. Vi skal også tænke langsigtet i forhold til at bygge en egen kapital op og og målet med elsk, det er ikke, at vi bare skal være det næste år, det er, at vi skal være om 50 år også. Så vi skal bygge noget økonomi op, der sikrer det. Men samtidig med det, så skal vi ikke tjene for mange penge, fordi det ikke er ikke det, vi gerne vil. Vi vil faktisk gerne investere i de her andre ting. Og det er også det, det gør, at vi faktisk lige nu er kig kigge på, Okay, vi skal være større end vi er lige nu. Det bliver vi i gårsøjne desværre nødt til. Det er ikke fordi, vi vil lyst til det. Men det vi godt se, at hvis vi virkelig skal lægge pres på vores producenter, hvis vi virkelig skal udvikle noget på den innovative side os, så bliver vi nødt til at komme med en vis volume lige nu ved at kigge ind i regenerativ øh, landbrug og regenerativ. Omhul. Vi ved at kigge ind i langt mere genanvendte materialer, vi ved at kigge ind i, uh, i naturfarver og sådan ting. Og når vi skal gøre de ting sammen med vores producenter, så nytter ikke, at vi kommer og siger, at vi skal bruge 100 t-shirts. Og det her, det er faktisk en ekstremt vigtig pointe, fordi det vi jo helt tiden skal tænke på, det er, at vi er jo
1: i konkurrence med alle de klassiske forretningsmodeller, som handler om, at man relativt billigt skaffer materialerne, man sørger for at holde lønninger så langt ned som overhovedet muligt, du sørger for at sælge produkter så dyrt som muligt, du minimerer alle omkostninger og øger alle udgifterne så meget som muligt øh, øh, i forhold til din egen forretning naturligvis, så du tjener så meget som muligt. Pointen det er, at man bliver nødt til at få en vis størrelse, så man kan trykke bagud i værdikæden, men også sådan, så man kan se at det med storene, de kan se, okay, det her det kunne godt være fremtidens forretningsmodel. Hvordan balancerer du det altså, i forhold til sådan den meget formålsdrevede tanke, du har? Altså, hvordan tænker du i det her med, at vi skal vokse som virksomhed? Men, men der er jo også noget at gøre med, at, at, at jo større man bliver, jo mere markedsfører man kommer ud, man kommer også til at pusse flere produkter ud. Mm. Og det er jo ikke ligefrem nogle produkter, som verden mangler. Det har du også selv sagt i flere mm. interviews, at, mm. at det er jo svært at have en virksomhed, hvor man laver et produkt, som verden grundlæggende ikke har brug for. Vi har jo gået tøj nok til mange ja. år.
0: Altså, det store paradoks er jo, at... Jeg har selvfølgelig en ansat, og hver dag så spørger jeg ham, hvad er du solgt for? viden, at verden har virkelig brug for flere trøjer eller kjoler. De har brug for færre stykker tøj, og bruger de tøj, der allerede ligger ud meget, meget mere. Så det er jo det her eventlige paradoks, som vi ligesom slås med. Det, jeg bliver nødt til at have en klippefast tro på, som jeg også har en tro på, det er, at det er trods alt bedre, at når forbrugeren skal købe noget nyt, at de så køber det for os, frem for nogle af vores andre kære kollegaer og konkurrenter. Fordi vi kan både gøre det på en bedre måde, og vi så også kan bruge vores virksomhed til at gøre større gavn, end de rent faktisk kan. Grunden til, at vi har vækst, vi vækster igen i over 50%, det er, at vi ikke har fokus på vækst. Det er, at vi ikke har en sælger, som er bygget op på provision. Det er, at vi ikke pusher, pusher, pusher. Det er, at vi prøver at jagte organisk vækst.
1: Du har ikke, hvad hedder det, salgskopier, altså bonuser, der bliver udløst på, hvor meget de sælger og den slags ting? Nej, det har vi ikke.
0: Der er flere elementer. Det er et, så er det ikke det, vi tror på, det vi vil. Og to, så tror jeg faktisk tit, det har et modsat effekt, fordi jo mere du er, ligesom er presset til at sælge noget, jo mere nervøs bliver du, så sælger du faktisk ikke noget. Sådan er det nogle gange. Så, så jeg vil faktisk sige, det modsætter. Og noget af det, du nævner der, det er det der med, hvordan vi sikrer, at vi er på rette vej, og hvordan jeg balancerer alt det her. Og det aller vigtige, det, det, er jo faktisk, at min organisation, altså mine medarbejdere, de tror på de ting, vi gør, fordi så hjælper de med det. Og noget af det, som jeg ser rigtig tit, og som gør mig både ked af det og frustreret, det er, når jeg er ude og holde foredrag og snakke med topledelsen i forskellige virksomheder, så siger de, nu skal vi til det her, nu skal den grønne omstilling. Så ligger alle de her kopier herover, som alt det med økonomi og salg, og det er det, medarbejderne rent faktisk bliver målt på. Ja, ja, det er klassiker. Men den næste ting, det er så, at så står de siger de her ting, og så alligevel får de udleveret alle deres vand på flasker, og så kommer den billige t-shirt med firmaets nye slogan på. Det er det. Og så bliver det bare falsk over for medarbejderne. Og så kan medarbejderne også godt se at det gå går som en bare greenwashing. Og nogle gange så er der også ledelsen, der gør det ubevidst, fordi de ikke tror nok på det. Altså, det kan godt være, at de tror på det, men tror ikke nok på det, de sætter sig ikke ind i, hvad det betyder for organisationen der. Og så er det svært at få en organisation, der skubber tilbage til ledelsen. På et tidspunkt så havde vi en, en praktikant inden, og så var vi ved at lave et produkt. Og så står jeg med praktikanten og siger, at oh, det er svært der, fordi hvad er den bedste måde at gøre det her på? Og den her koster sådan og sådan. Og så siger jeg, hvad vil du gøre os bare? siger til mig, hvad er den mest mest måde at gøre, det på? Jamen det er sådan der. Men så siger hun, jamen så er der jo ikke noget, men vel? Nej, det er du også ret i.
1: Altså det er jo det, der er så dejligt med et formål, hvis man vel og mærke tror på sit formål. Ja. Det er, at, at så har man noget at løbe efter. Man ved, det er det her, det drejer sig om, ja. så er du i tvivl. Så er det jo bare at kigge til dit formål, lige ja. konsultere dig selv. Eller de paragraf, hvor du nu har skrevet ned på, så ved man, hvad man skal gøre.
0: Ja, så er det, så er det altså i tale til de her hverdagsproblemer, fordi vi er ikke heldige og... Nogle tror at vi er veganer og der løber rundt halv op i tyglerne. Det er altså ikke. Vi er faktisk meget opmærksom på alle de ting vi går galt, ikke? Og jeg har selv mange ting jeg slås med. Og det at vise det over for medarbejderne, det synes jeg er en virkelig god ting. Og vise det der frustration om tiden sig. Altså. Eksempelvis så har vi lige indført, at hver mandag, der giver vi en frokost til medarbejderne. Og så vil vi indføre, at nu skal det være vegetar, fordi vi ligesom skal vise, at man kan godt leve vegetarisk og man kan godt få et godt måltid på den måde. Og så er jeg sagt, og så kører vi selvfølgelig ikke mælk mere. Nu kører vi jo mandmælk eller hav til vores kaffe, men det kan jeg ikke. Altså jeg, jeg har prøvet og jeg skal have min almindelige Så Nu må jeg selv købe den er egen lomme og til den mand og sådan ligesom sige det her, sige, at det, mm. vi er jo altså ja. vi fejler også på det her. Og det er jo der troverdet han kommer ind og det der er jo at altså
1: der tæller man jo ind i hele det her med den psykologiske tryghed. Det er at altså det er jo lige præcis det Pucci ikke har. Han har mm. fået en masse rygklaver der kun siger ja, ja til ham hver eneste gang han siger noget. Og han får aldrig nogensinde nej og derfor får han heller ikke det rigtige billede. Mm. Lidt vild sammenligning. det vil jeg godt inden her. Mm. Men, men det er jo en super god strategi også, at man øh, er ærlig, og man viser også sin egen sårbarhed som leder. Du siger så mange ting, der er superinteressante, men jeg kan faktisk godt tænke mig lige at lidt tilbage til det her med, at, at den der 1%, som man betaler, eller som I betaler som jordskat, som jeg faktisk har løbet op med en ganske mange penge, og jeg synes, man skulle gå ind og kigge på hjemmesiden. I jeres hjemmeside, så kan man faktisk se, hvor det er pengene, de er gået hen, hvilket i øvrigt også er rigtig, rigtig smart, sådan rent troværdighedsmæssigt, at man får ikke bare at vide, at det 1%, man kan se, hvad det er på en, en ikke sådan super advertising måde, men mere på sådan en, en ret afbalanceret og troværdig måde, hvor nogle op billeder og sådan noget. Så man skal jo også lidt ud af det. Men du tænker, at du, du faktisk får mere bedst ud af at give de der penge væk. Det er jo sådan en, det er jo sådan en fornemmelse, man har. Ja. Hvordan,
0: hvordan bliver du bekræftet i det? Jamen, det gør jeg ved, at jeg kan høre det i markedet. Og, og det vigtigste for mig, det er, som du selv indleder samtalen med at sige, det er at være i en branche, som er fyldt med mange spillere, rigtig mange spillere, som siger mange ting. Nogle gør lidt, nogle gør meget, men troværdigheden blandt dem er måske lidt mere tvivlsom. Og for os, der skaber det bare troværdighed. Og det er det med, at igen gør det konkret, så vi kan tage ud og vise og filme de områder, vi har af penge til, og se, hvad forskellen det gør. Og det gør en kæmpe forskel for os selv, men også eksternt for vores kunder. Og det er jo det, der er hele eksistensgrundlaget for os. Så vi gør rigtig mange ting, hvor vi sætter os ned og har et regneark, der siger, det her, det er jo virkelig dumt at gøre økonomisk. Og så tænker vi, det er det, vi skal gøre. Det er jo alt lige fra emballagedelen, til måden, vi producerer på, til... Det kan være alle mulige forskellige ting. Altså ikke, og det er jo nok der, hvor vi er lidt mere alternative. Vi, fordi vi tror på den her karma -program. Vi tror på den, når vi gør det rigtige. også nogle gange gør det rigtige, uden at råbe op omkring det. Jamen så kommer tingene bare tilbage til os, fordi det bliver troværdigt. Og det bliver først og fremmest troværdigt internt i virksomheden. Så medarbejderne tror på det. Og når medarbejderne tror på det, så afspejler det også hele vores kommunikation. Jeg kan give et lille eksempel på, hvordan vi tror på den her karma boomerang. Vi har lige lavet et samarbejde med Copenhagen Pride, hvor vi kommer til at stå for alt deres tøj og alt deres merchandise, så vi får en fin lille båd til august til Copenhagen Pride.
1: Har I tænkt jer at beholde logoet, også hvis der er nogen, der er sure? Skal jeg bare lige høre?
0: Det har vi i hvert fald. Faktisk er det jo lige vand på mønne. Nu sidder vi i en situation, hvor Christian Hansen har været ude og lave lidt om i deres markedsføring grund af Copenhagen Pride.
1: Der er lidt rygsvæbning der. Ja,
0: og det er lige præcis sådan, at det er dejligt for os. for så kan vi netop sige, at det er selvfølgelig det, vi ikke gør vi holder ved, fordi det er det vi tror på det vi vil, og jeg håber at der kommer folk der kommer til at kritisere os, jeg håber der er kunder der springer fra jeg har også altid sagt, at jeg er ikke bange for at havne på forsiden ekstrablad, fordi hvis ekstrabladet de kom, så kunne de godt åbne vores affaldskontainer og finde et stykke der var sorteret forkert eller hvad ved jeg, de vil altid kunne finde ting som siger, hey det her grønne tøjmærke det gør sted ikke godt. godt nok, det er jeg ikke bange for fordi vi må gerne skubbe folk fra os fordi hvis vi ikke skubber nogen fra os så skubber vi til os og vi vil hellere have lojale fans, vi vil have mange kunder. Så det er sådan hele fundamentet for os. Og i forhold til når med Copenhagen Pride, det der var pointen der, det var, at så tager jeg fat i vores fabrik i Tyrkiet, og siger, at det her projekt, det vil vi rigtig gerne lave. Copenhagen Pride, i de det mm, Tyrkiet, er det, det rigtige sted at gøre det her. Fordi det er måske ikke lige... Fordi I producerer dem? Ja. Den, okay, den, den og det er det, klart
1: om menneskerettigheder, og om super godt dernede.
0: Ja, øh, og jeg siger, det er lige præcis der, vi skal gøre det dernede. Fordi det er et land, hvor det til tider er problematisk, og vores producent gør faktisk rigtig meget for det her miljø, og gør rigtig meget for deres medarbejdere. Så selvfølgelig skal vi lave dem hos dem, fordi det er dem, der skal have hjælp til det her. Og det er så tager fat i leverandøren, så siger leverandøren til os, fantastisk projekt, det vil vi gerne så løbe om. I får de her t-shirts til en euro stykket, fordi vi vil gerne gøre det her. Og det er jo lige præcis, altså det er en karma boomerang for mig, fordi det er bare, de, de ved, at vi gør det rigtig over for Pride, og nu kan Pride ja. at de også gør det rigtige Om, ja, i forhold til Men jeg, ja, ja, altså, karma-boerang-teorien kan jeg sagtens
1: følge, altså, og, og ja, altså, det vil jeg sige, nu bliver det også lidt spirituelt, men altså, når man sender god karma ud, mm. så kommer der også noget tilbage. Ja. Og det, man kan sige, I sender ud, det er jo også, det er jo også kommunikation, I sender ud. Mm. Så I sender ud, I tror på de her ting, og det betyder sådan set også, at man... Øh, at de kunder, som så hører om det her, jamen der er nogen, der løber skrigende væk, så vi skal aldrig nogensinde have noget med dem at gøre. Mm. Men dem, der bliver stående tilbage, de forstår jeres budskab. Så det er jo ja. ren kommunikation, og det gælder jo også med leverandører og med alle mulige andre. Mm. Men det er også lidt nemmere, når man er en virksomhed på jeres størrelse, mm. end når man er Christian Hansen. Og det er ikke fordi, altså jeg vil sige, det her det kommer jo tilbage til, til den samme ting. Til syvende og sidst, så er det jo troværdighed. Ja. Og Christian Hansen har tabt ekstremt meget troværdighed på det her, ikke mindst over for deres medarbejdere.
0: Ja, men, men, men jeg bliver lidt provokeret nogle gange i den der med størrelsen. Fordi der er mange ting, der er meget nemmere for os, fordi vi er mindre. Det er vi enige om. Der er også mange ting, der er meget, meget svære. Fordi det koster mere, fordi det er mere besværligt, fordi vi kan tabe ikke så mange kronorøger, men procentdel af kan det også også, fordi vi har nok ikke, nu kender jeg ikke lige Christians Hansens egen kapital, men jeg tror ikke, vi er helt så egenkapital kapital, som de har bygget op. Der er jeg næsten påstå, der er Christian Hansen større. Ja, lige præcis. <laughs> og det der pointen der i det er netop nogle af de virksomheder, der burde være villige til at tabe meget mere, der burde være villige til at tage de her risici. Og det frustrerer mig nogle gange. Det jeg synes, der tit er problemet også, det, det faktisk er faktisk problemet med, at jeg tit kommer frem i medierne. Jeg har haft en periode, hvor jeg sagde nej tak til at komme frem i medierne nu sidste år. Har jeg sagt, jeg vil gerne ud og fortælle vores historie mere, fordi hvis vi virkelig skulle udbrede det her budskab, så blev vi nødt til at komme frem. Men jeg synes nogle gange, det er tankevækkende. Jeg synes nogle gange, det er tankevækkende, at du tager fat i mig og inviterer mig til sådan en podcast her. Fordi vi er en lille bitte fisk. Et kæmpe stort hav, der er fyldt med blåvaler. Og de blåvaler, de. Bla for alt for lidt med halen, hvis man kan sige det. Øhm, og, og det er sådan en ting, der frustrerer mig. helt det er Ikke nogen der tør at gøre meget mere.
1: Nej, men, og det kan jeg godt forstå, at det frustrerer.
0: Nu nævner du det her med et nischemarked, og jeg tror, at, at vi sidder og her og snakker bæredygtig business. Og mange tror fejlagtigt, at alle vores kunder de går ekstremt meget op i bæredygtighed. De er de grønneste forbrugere, der findes. Og er det ikke det? Ikke, nej, det er det nemlig ikke. Spændende. Så vi har selvfølgelig mange af dem. Mange af dem, der tror på det værdisæt. Men det er jo ikke kun det, vi kommunikerer ud. Vi kommunikerer faktisk primært noget andet ud af os. Nemlig det her med, at vi er det modsatte af alt det andet i branchen. Og det er ikke bare vores produktion. Det er det her med, at vi kommer fra ty. Det er det her med ordentlighed. Det er måden, vi leder vores virksomhed på og driver den på. Det er, at vi laver lidt mere tidløs måde, og vi laver tøj som kvalitativt er bygget til at holde. Og så faktisk nogle gange gør det med bæredygtighed i godseøjen sekundært. Fordi vi tror også på, at det kan have den modsatte effekt. Og det bedste, vi kan gøre, det er, hvis vi fik dem, der ikke går op i bæredygtighed til at købe et bæredygtigt produkt. Klar, det er da <laughs> super. Ja. Og, 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 og det er sådan, det, er det, jeg faktisk synes, at vi lykkes med. Det er, at den almindelige forbruger, som ikke nødvendigvis går så meget op i det her, faktisk køber på det her produkt, fordi alle de andre ting er der. Og det er faktisk meget fedt. Det vil jeg gerne sige lige det her med ordentlighed. Jeg vil gerne støtte de her folk op fra TyA i stedet for dem, der ligger. Ja, for det er ja. sjovt.
1: Det der med, at de kommer fra af, det har jeg hørt flere folk mm. tale om. Nu har jeg holdt øh, rigtig mange foredrag for den finansielle sektor. Og lige så snart, at det er nogle banker, der kommer op nordfra, og vi snakker om bæredygtighed, mm. så, så bliver elsket nævnt. Mm. Og var det en strategisk beslutning, I vil ligge i Thy, eller havde du bare lyst til at flytte til Thy, eller havde du
0: bare lyst til at arbejde til Thy? Hvad, hvad var ligesom filosofien? Jeg bor i Klipp hvis du før har været i Klipp Møller, så, altså, så siger det ligesom sig selv, selvfølgelig skal man have bo i, <laughs> i Klipp Møller, så altså det er verdenskønende sted. Nej, mit, øh, jeg boede i London tidligere, og øh, Klipp Møller filosofi, London ja, lige på med dine Madonna, så giver, som man Så giver siger. det sig selv ikke, og hvorfor det skal skiftes rundt. Nej, jeg havde en, en drøm bare at gøre det stik modsat det, jeg gjorde på det tidspunkt. Og min øh, derværende kompanion, elsk, øh, han boede i Thy, og jeg kommer selv oprindeligt fra ty af, og havde aldrig nogensinde troet, at skulle tilbage til Men det var bare sådan, skal vi starte det her i London, New York, San Francisco, eller hvad gør vi? Nej, lad os slutte til tysk og gøre det helt modsat. Øh, og det var sådan ret bevidst, øh, både i forhold til, at det var der, vi gerne ville være sådan en livsmæssigt, på det personlige plan, men også der med, at hold kæft, hvor er det dumt derfor så giver det rigtig god mening derfor så er det en god historie
1: Noget jeg godt lige kunne tænke mig også at vende med dig det er, at du bruger dig selv rigtig meget i jeres kommunikation du er også virkelig god afsender på det du har den der øh, jyske beskedenhed det er sådan meget faktuelt men, men uden at være påståelig på ting altså det er også meget nuanceret du, du er virkelig god til at kommunikere omkring tingene og der er jo selvfølgelig noget troværdighed ved, at det er altså de øverste folk i organisationen, der kan gå ud og fortælle noget om det her. Fordi man kan jo godt få alle mulige andre i afdelingen til at sige nogle ting, men de øverste folk skulle altså også gerne kunne sige noget sammenhængende omkring det. Ligesom alle de andre i organisationen selvfølgelig. Hvad er dine tanker omkring det der med at bruge dig selv så meget i markedsføringen?
0: Det er det, du selv siger, det giver troværdighed. Men så også fordi jeg brænder for det. Og det er måske derfor, at 7-13 fungerer forholdsvis godt. Det er fordi folk godt kan mærke, at det er noget det, det, vi gerne vil, og det det, jeg tror på os. Og vi vil netop gerne forklare substansen, Så i stedet for at tage et eller andet fancy modelbillede af en gut, der står i New York og har vores trøje på, jamen så vil vi da meget hellere fortælle om, hvem er vi? Hvad tror vi på? Hvorfor gør vi det her? Hvorfor står jeg bag det her? Hvorfor prøver jeg at inspirere på den måde, som jeg gør? Og for resten tilfældigvis, hvis du engang skal bruge en trøje, så har vi også den, du kan se den her. Det er meget med den vej, vi prøver at gøre det. Og så prøver vi at skabe historie. Det vil sige, når vi sætter en t-shirt i verden, så prøver vi faktisk at lave en historie bag ved den t-shirt, så det er ikke bare en t-shirt, og den vil vi gerne ud og fortælle. Og så giver det nogle gange rigtig god mening, at den fortælling kommer fra mig eller nogen af vores fantastiske ansatte. Og så gør vi meget håndholdt. Så faktisk, hver gang vi hører en dyr fotograf ind, så fungerer det dårligere, end hvis vi bare selv tager vores telefon og så og filmer det. Jo mere håndholdt, jo bedre, fordi så kan folk se det i øjenhøjde, og det er troværdigt. Så jeg vil sige, at den alt overskyggende grund for at gøre det, det er et. Nu er vi jo typer. Det er noget billigere. <laughs> og så er det bedre, fordi det er jo det, vi vil, det, er, det vi gerne vil kommunikere ud. Og vores største formål, det er faktisk at kommunikere ud omkring de ting, vi gør. Fordi så kan vi virkelig præge andre med det. Så selvfølgelig skal vi selv stå og Nej. fortælle den fortælling. Det, det, der
1: er en autenticitet i det. Altså noget af det, som man kan høre her, det er jo, at det er meget tydeligt, at hele den der øh, employee journey, altså den der medarbejderrejse, der ligger i at være en del, af jeres virksomhed, at man kan sådan se det forskellige steder fra jeres øh, emballage, altså I bruger Recep, som jo er et rigtig, rigtig godt alternativ til at bruge engangs emballage, så er det jo genbrugt emballage, så man kan se det forskellige steder, man kan se, at det her du taler om med at have forskellige typer af roller, og at man gør det anderledes, og jeres produkt, og du betaler selv din ko mælk, fordi at, at det firma betaler den der øh, høremælk, har jeg med at sige en men min kone drikker det også hampmælk. Øh, ja. Nej, det er heller ikke hampmælk, hun drikker hampmælk, ja. ja lige præcis. Og jeg er ret på komælk, men det skal jeg nok få fased ud. Men pointen er, at man kan se det flere forskellige steder. Det giver noget troværdighed. Mm. I stridende kontrast til præcis det, du siger, når du er ude og holde foredrag, eller når du ser de her store virksomheder, som siger, at nu vil vi rigtig gerne arbejde meget med bæredygtighed. Og så står der plastikflasker mm. nede på bordet, de har købt. Plastikkihængere, der hænger rundt om halsen af alt muligt merch, som er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Og pointen det er, at medarbejderne kan jo godt se det bullshit, hvis du ikke har trukket det hele vejen igennem din aktion. Og det samme kan man faktisk gøre med kunderejsen. Vi har lige fået en ny medarbejder i, i Sustain Business, som, som faktisk er blevet en partner, som har arbejdet med, med kunderejse i, i rigtig, rigtig mange år i en meget, meget stor pengeinstitution. Og det, der er vildt interessant at se, det er jo, hvordan er det, man kan præge de her kunder med bæredygtighedsinput hele vejen igennem deres kunderejse, ja. sådan så det er, at de rent faktisk kan se, at det her det virker. Ja. Altså, det er ikke bare bullshit. De mener det. Ja. Det er ikke bare en, en reklame, en banderreklame et eller andet sted, hvor der står 100% bæredygtigt, 100% CO2-neutral og alle ja. mulige andre påstande. Og så kommer man hele vejen igennem virksomheden og ser, at det var selvfølgelig bare bullshit. Mm. Og det tror jeg er et godt budskab, ja. det med at man tænker i, hvordan er det, at vi kan sikre os, at kunderne og medarbejderne hele vejen igennem oplever, at det her det er mm. ægte. Og den eneste måde, man kan sikre det på, det er ved at rent
0: faktisk at gøre noget. Ja, så vi har vist det mennesker bag, så fx når man stiller noget for vores webshop, så får de lige lille håndskrevet en med, at det er personligt at vise, at vi, vi mennesker, der tror på det her, der gerne mm. vil det her, ja. Vi bruger noget, der hedder så lige nu tror jeg, at vi ligger på 40% af vores kunder, der bestiller noget på webshoppen, de får faktisk også en videohinsel med. Ja. Og det, så det kan være mig, eller det kan være Mette for eksempel hos lærer, der står og siger, Hej, Staffen, tusind tak, fordi du lige har lagt en ordre. det her fra Elske, du har lige købt den her, hvis du godt at historien bag den, den, er sådan og sådan. Og det giver bare altså, de kommentarer, vi får tilbage fra folk, ikke. sådan, hold det op, altså, vi får lige pludselig et øjenhøjde igen. Det, der er vores fornemste opgave med alt det her, hvis vi går tilbage til den bæredygtige vinkel, det er for folk lige til at stoppe op og så tænke sig lidt om. Og vide, at der er faktisk mennesker bag det her. Der er mennesker, der står og pakker det her. Og det er det, vi også gerne vil. Vi vil gerne have den her fortælling frem med, at der er jo nogen, der er stået og plukket den her bomullet, den er faktisk plukket med hænderne. Ik? og der, altså bare fra skjorten, som du siger en skjorte bare fra en ruller ind på fabrikken og så til den er færdig, der er over 30 mennesker der typisk er ved den her skjorte altså, så hvis du kan købe en skjorte til 150 kroner så er der sådan noget galt <laughs> ja, ja, så, er det, så er der i hvert fald nogen der ikke ja. får ret mange penge og, og det er jo den fortælling vi gerne vil hen. vi vil gerne synliggøre alle der mennesker bag hele den her proces
1: og i bund grund, så handler det jo faktisk også rigtig meget om at putte mere værdi ind i produktet for kunden. Altså mm -hmm. så, så er det jo ikke bare en ligegyldig t-shirt, som du har givet 100 runder for et eller andet sted. Så er det en t-shirt, du har givet mere for, men der er også blevet gjort mere ved den. Den passer du mere på. på ja. en tidligere podcast, jeg lavede om Emotionelt Design, øh, taler jo rigtig meget om de her ting med, hvordan man kan putte mere viden og mere glæde ind i produkterne.
0: Ja, og det, og det er noget af det allersværeste for os. Det er, at vores tese er, at vi skal lave value for money produkter. Så vi snakker ikke dyrt og billigt. Et almindeligt printet t-shirt for os, den koster 400 kroner. Jeg synes selv, det er helt mange penge for en t-shirt. Men det er jo ikke dyrt i forhold til mange andre t-shirts på markedet, specielt ikke vi har set de sidste år, hvordan prisen bare er galopperet ud af. Og der står vi i det her helt svært. svære vakuum lige nu med, at, at vi synes faktisk det er lidt for billigt, men synes vi også, at, at den for almindelige forbruger til at betale 400 kroner for en t-shirt, det er rigtig mange penge. Altså, vi har sweatshirts, der koster op til 1600 kroner. Og det er virkelig, virkelig svært, den her balancegang, for hvornår kan vi tillade sig at tage noget, og hvornår synes vi, at produktet, det kan bære det. Vi arbejder med mindre avancer, end de fleste andre i branchen gør. Det kan vi gøre, fordi at vores øvrige omkostning er så meget lavere. Så det er ikke, fordi man skal sidde og undre os den vej rundt. Men det er virkelig svært det her med at, at sige, hvornår har du det her value for money produkt inden. Og specielt, når du begynder at investere mere og mere i at gøre produktet grønnere, fordi det er jo igen det store paradox, hvor meget vil du betale for, at noget det er mere bæredygtigt, og vil du overhovedet det? Det er der faktisk mange, der ikke vil.
1: Mm, det er der i høj ja. og, og,
0: og det er også tit svært at forklare den fortælling med, at det er dyre. Altså en lille bitte ting, en lille bitte ting det er, at øh, de, øh, de poser, vi bruger til at pakke vores tøj ind i, de er 10 gange så dyre som en almindelig pose. Fordi det er 4-LDPE-plastik. Øh, og det er bare meget dyrere end en almindelig plastik. Mm. Så nogle simple ting som det,
1: men det, har vi jo, det, det har, er der jo masser af eksempler på, hvor det er, at den mindre belastende løsning, den er bare meget mere øh, dyr end, end de andre.
0: Ja, men, men det der så er frustrationen. i det, det er som når vi så måske nogle gange sammenligner os med andre brands, der laver et tilsvarende produkt eller lavet på nogen samme måde, som koster sig bare lige gange to eller tre, så er det jo fordi, at kunden lægger så meget mere værdi i brandet frem for produktet. Det mening. Ja, det giver super og, mening. og Det er jo den der svære og balancegang, vi hele tiden hvor vi gerne vil lave noget som er value for money. Men den største frustration for os, det er, at folk de tror, at en t-shirt skal koste to eller tre kroner. Og, og, og
1: det er jo fordi, at det andet brand her, de lægger rigtig mange penge i markedsføring, hmm. og bygger en forståelse op omkring, at det der brand, det er bare mega godt. Ja. Og det er jo også fuldstændig vanvittigt på en eller anden måde. Men man kan sige, I gør jo det samme, bare på en anden måde. Hmm. I bygger jeres brand op omkring noget ting. Det er omkring ty, omkring at gøre det anderledes, omkring alle de her ting. Så, øh, men jeg vil så sige det tror jeg altså også kommer til at skifte altså det her med, med modebranchen og reklameindustrien, de kommer altså til at få, få nogle stryg over det næste ja. tid.
0: Men, men vores udfordring i, i fortællingen og det vi gør og noget af det som vi arbejder på, og man skal være bedre til det er jo at forklare kun, hvorfor skal det her produkt koste mere, så hvis man sidder og ser kontanten torsdag aften og så ser hvor dårlig landmanden han behandler kyllingen og så siger at han er godt nok et dum svin
1: og så går man ned og køber en kylling til 20
0: ja så er det jo ens, så er det som forbrugerens ens eget ansvar. Samtidig med det, så er det jo så ham, der har den dyrekølling, der også skal være rigtig god til at fortælle historien om, hvorfor koster den her så meget?
1: Ja, jeg er meget enig. Synes, der er flere ting, du siger her. Altså for det første, så, så synes jeg, noget af det, I er rigtig gode til, det er at tale ind i det her med hele det her univers, jeg kalder at uddanne sine kunder. Fordi kunderne har ikke på nuværende tidspunkt transparens nok til at kunne gennemskue, om den ene produkt er bedre end det andet på rigtig mange parametre, som har noget med bæredygtighed at gøre. Derfor vurderer de tit på i, i, i tøjbranchen regi, der vil jeg forestille mig, at man vurderer på, om man synes, det sidder godt på kroppen, hvilket jo er helt færre legitimt. Og så kigger man selvfølgelig på priser, og man kigger på, på brand, og man kigger på alle de her ting. Men man har svært ved at vurdere, hvad er de reelle omkostninger for planeten på de her ja. forskellige ting. Så når man ikke har den der transparens, så er det bare ekstremt vigtigt, at man som producent uddanner sine kunder, så de forstår, hvad det drejer sig om. Og der kan man jo også se mange videoer, som I har på jeres hjemmeside, hvor du selv går ind og forklarer om de her nuancer. Og det er nok noget af det, der også bygger rigtig meget troværdighed omkring jeres profil, at man går ind og taler om nuancerne, fordi der er jo ikke noget sort-hvid. Altså bæredygtighed er bare ikke binært. Mm. Og derfor kræver det jo også, at man som øverste leder rent faktisk ved så meget om den her branche, og ved så meget om bæredygtighed i den pågældende branche, at man kan gå ind og forklare sine kunder om nuancerne. For ellers så kan du sgu ikke forklare din organisation om nuancerne. Mm. Eller lave meningsfulde KPI'er i mm. den der branche, og lave en strategi, der går i den der retning. Så, så ledelsesmæssigt synes jeg, der er meget, der spiller ind der, det handler om at uddanne sine kunder. Mm.
0: Og, og i det med at uddanne kunderne, det der har været vores styrke, det er netop den her troværdighed i kommunikationen, og man kan se, at vi tror på det. Lovgivning certificeringer, det er et vigtigt element. Vi er blevet stemplet som nogle af de mest grønne i vores branche, uden at have nogen som helst certificering på vores produkter. Vi har fået i mærket. vi har noget der er AWS-certificering også, og vi er lige blevet b corp certificeret. Men det er det store paradoks, at alt det, man normalt siger, at man skal bruge til at skabe troværdighed, det har vi ikke haft noget af. Fordi vi synes, det ikke er værdiskabende. Fordi der er mange af de her certificeringer, hvor vi synes, det er på en grund af hovedet, at vi skal betale nogle mennesker for at komme op og se på, hvordan vi behandler tøjet. Det, er der er vigtigt, det er, jo, hvordan råvarerne er behandlet, hvordan vores producenter behandler de det.
1: Jo, men det er så spændende, det der. Det er jo fordi, I har jo skabt en virksomhed på en helt ny måde. Mm. Og man har lavet certificeringerne til at tjekke op på de virksomheder, der er skabt på den helt traditionelle måde. Ja. Så det er den omvendte verden. Når det så er sagt, så er det selvfølgelig fint, at man har nogle certificeringer. Det kan, der certificering, det kan der sagtens være positivt, men det er det bemærkelsesværdigt, at I bliver, bliver hyldet som nogle af dem, der var frontrunner inden for, for bæredygtighed inden for den her branche, uden at have nogen som helst certificeringer. Det viser jo også, at der er altså nogle andre ting, der foregår. Og det, jeg synes, det hele sporer tilbage til det her med, at man reelt leverer. Hvis du reelt leverer på den her agenda, så er forbrugerne gode nok til det. Og jeg synes også, det er spændende, det du siger, med, at du ikke er ikke bange for, at der er nogen, der kommer og kigger jeres affaldsbanner, og så ser et eller andet, der er... Altså der er, der er lidt,
0: altså, som skulle være lidt uheldigt. Mm. Hvordan kan det være, at du ikke er det? Altså, hvorfor er du ikke bekymret for det? Fordi jeg tror, det at man vil åbne omkring sine fejl og vise, at det ikke bare er sort-hvidt, og at vise, at det er helt vildt svært, det her. Fordi det er komplekst. Og det er meget sådan, at jeg siger, hvad er det mest bæredygtige valg? Altså, hvis jeg er ude og fortælle nogen omkring grøn tøjproduktion og bæredygtig tøjproduktion, så kommer man som regel hen til mig bagefter og siger, Lars, jeg kom her for at blive klogere. Nu er jeg bare blevet meget mere forvirret. Fordi det er så komplekst, det at det, det går på, hvad du måler på. Altså eksempelvis så lige nu, så er man ved at indføre fra eu hold at alt tekstiler skal indeholde 30% genanvendte materialer. Det lyder helt vildt godt. Helt vildt ofte vil det dog være totalt forkert at gøre. Fordi nu snakker vi så levetiden af produktet bliver så forringet. Så det går på, hvad produkt du rent faktisk snakker om, og hvad den skal bruges til osv. Og den masse ting, det er, som ikke er sort-hvidt, men hvis vi kan kommunikere... Ud omkring det her ting, så de fleste forbrugere de er faktisk et på det her. Og så siger de, ah, okay, så kan der godt forstå, at man engang imellem laver nogle fejl. Noget af det, der har det allersværst med i forhold til vores profil, det er, at, at vi kan ikke lide at sælge varer til nedsat pris. Det giver et forkert indtryk af, hvad produktet rent faktisk koster lave og hvad det skal koste. Og så synes vi, at det opfordrer til et unødvendigt forbrug. Og her i foråret, der havde vi en periode, hvor vi var lidt bekymret for udviklingen i samfundet og havde lidt for store varer så vi er vi nødt til at holde vores førstehed til det eneste rigtige udsald. Det så jeg godt på de sociale og, medier. Ja, og det havde det bare helt vildt svært med, fordi det sådan, vi har altid sagt, vi skal ikke lave udsald, vi skal ikke gøre det her. Og sådan lidt, okay, hvordan bliver vi bare havlet ned af vores forhandlere, altså de butikker, der sælger vores varer, fordi at vi gør noget nu, vi har sagt, vi ikke ville gøre. Hvad med vores forbrugere, mister vi bare tilliden fra dem fuldstændig? Og det, der skete, det var, at et, vi solgte helt vildt meget. Det var vi glade for, det var derfor, vi gjorde det. Og to, vi fik bare så meget positiv feedback fordi folk gerne vil støtte os og fordi vi var ærlige og sagde at hey, vi gør det her er nød, mere men er lyst. altså vi har jo kunder altså sådan jeg får hele og snakker om kunder der bare skrev til os, sig jeg vil gerne bruge 800 kroner og kan ikke bare sende noget til mig og vi vil gerne støtte jer altså og, ja, og det det, er, det, det man gør når man er i stedet mm. for kunder ikke jo, jo. og det er med, at de, de snakker vores sag og tror på os og de gerne vil os det er det allervigtigste for os og det vil vi den og fordi vi viser når vi er bare vi viser når vi laver fejl og vi prøver ikke at bilde dem ind at vi hele tiden gør det rigtigt og så bliver kunder nysgerrige, og så bliver kunder også jo lidt mere medgørlige i forhold til deres egne fejl.
1: Selvfølgelig. Og man har bare vundet rigtig meget på konto, når man har, som du siger, fans i stedet for kunder. Altså, jeg synes, det, synes det, er, det er super spændende. Kan vi prøve at snakke lidt omkring, hvad fanden gør vi ved, at det er typisk er sådan altså nogle lidt mindre virksomheder, der kan lykkes med at skabe sådan noget her, som I har skabt? Hvordan kan vi få det der op i noget volume? Mm. Hvordan altså, undgår man at det bliver upersonligt, ikke? Fordi Mette dernede, der sidder videohilsen, ja. og det er jo fordi, at i har snakket sammen, hun synes det er en god idé, og hun må, altså, selvfølgelig bakker hun op omkring ja. jeres, jeres forretning ellers ja. så vil hun ikke stå og lave en videohilsen Nej. til jeres kunder eller fans eller hvad vi skal kalde dem. Hvad, hvad gør Hvordan får vi de her modeller skaleret
0: op? Altså, der er stor forskel på, på lyst hos virksomhedsejere, og kan hos virksomhedsejere. Noget af det vi nogle gange hører det er det med, at det kan vi jo ikke, fordi vi har den her størrelse. Altså alle lige meget hvor mange varer du selv kan man jo godt stå og skrive en håndskrevet og altså det, det er jo mange penge, man brugte på det, ikke? Og det er og der man, faktisk sådan, også mange, der gør. Ja, procent i landet, Ja, Jeg købte noget for, for et stykke tid siden, hvor jeg så fik den her håndskrændsseddel, som var skrevet af en computer. Ja, og sådan, <laughs> okay. sådan ting. Så, igen, så falder det bare, så så, så, så der. Så, der is, bagfra og så er det. Ja. ja, så bare sådan, okay, det, det mener jeg jo ikke, det her vel. Så det er den næste side af sagen. Men i forhold til det med, hvordan vi skal skalere det her op, bæredygtig business handler om, hvordan vi kan lave forretninger mere bæredygtigt, og hvordan vi kan sørge for et volumen og så er der sådan mere. Ligesom virksomhed. Ja,
1: ikke grøn vækst dog. Nej, det handler men... om, at de virksomheder, som har nogle produkter,
0: der smadrer planeten mindre, ja. de får at vokse. Ja. Det, der er essensen i vores branche, vi skal tage vores lille sket på, det er, at vi er virkelig en branche, som har brug for nedvækst. Altså, vi har brug for de-growth. Vi laver alt for mange stykker tøj, alt for stor volumener, Så vi skal faktisk kigge på, at der er bare nogle virksomheder, der skal væk, og vi skal bare sælge meget, meget mindre tøj. Sådan på et globalt plan, specielt faktisk også her i Danmark så skal vi genbruge det, vi har meget bedre også. Så vi skal ned på volume. Jeg tror på, at de virksomheder, som så kommer til at overleve på sigt af dem, som har volumen på den rigtige måde og har troværdighed i det, der vil altid være virksomheder, som overhovedet ikke interesserer sig for det her, og så kommer man til at have en masse kunder, fordi der stadigvæk er en masse kunder, som overhovedet ikke interesserer sig for det her. Heldigvis kommer nu nu af hvor mere og mere bliver krav. Ekodesign blandt andet. Ja, lige præcis. Så det bliver et krav for dem, hvis de skal sælge i EU, så skal de ligesom overholde de her ting. Så der kommer det lidt af sig selv. Men at tage de her mikrovirksomheder og gøre dem større, jeg tror, der er nogen af dem, der kommer til at overleve som større virksomheder. Så tror jeg, der er rigtig mange, som skal blive ved med at overleve som små virksomheder, og hvor det er helt okay. Jeg, det er ligesom et
1: pionerfelt, der skal jamen, det. Ja, men
0: og det, jeg tror faktisk, der kommer en tendens til, at flere forbrugere gerne vil have brands, der er lidt anderledes, og nogen, som skiller sig lidt ud, og som ikke er de her store globale virksomheder, man ser alle steder. Så hvis du for eksempel går en tur op og ned af strået i København, så ligner det jo mere, en tur, mere og mere en tur op og ned af strået i Madrid, eller hvad det er. Og der er en modpol til det, hvor man gerne har noget, det ligesom er ikke det globale, men det mere lokale. Så jeg tror, mange af de her virksomheder ikke skal vokse. Altså vi for eksempel, vi skal være to til tre gange så store som vi er lige nu, og så er vi ikke engang særlig store. <laughs> vi skal ikke ud og være kæmpe. Ikke stor. den branche. Nej, lige præcis. Jeg tror, du har helt ret i, at hvis vi virkelig skal gøre noget i forhold til at få de her kæmpe store med at stå dønder med, så er der lovgivning på vej. Det er fint, men forandringen bliver skabt nedefra. Så det er jo forbrugerne, der skal ud og efterspørge de her ting. Er det, det er forbrugn, forbrugerne, du sætter lyd til? Øh, nej, jeg stiller krav til. Ja. <laughs> ja. Og, og det, det, det er det dårlige ved at altså. sige. Hvis du spurgte mig for et par år, så havde jeg sagt, der skal ikke noget lovgivning på det her, ting. det skal ske nedefra og op. Nu er jeg der. Okay, det kommer ikke. Det går, for, simpelthen for, langsomt. Ja, det går så vi, for langsomt. Vi skal have noget lovgivning på nu. Det må der er jeg. noget på vej. Det skal være meget mere strikt end det der på vej. Men samtidig så skal der jo komme en ned nedefra, og det går tilbage til at det, der er brug for der, det er, at vi viser den her bagside bagsiddemedaljen, det som jeg har oplevet på det personlige plan, at ud og se, hvordan tingene foregår. For det er jo bare en branche, der er god til at holde de her ting skjult. Så hvis forbrugerne rent faktisk vidste, det er faktisk noget af det, jeg savner lidt fra den danske presse generelt, det er, at man er lidt mere kritisk, altså at sige, hey, elsk gør I nu rent faktisk det, som I siger, I gør. Og gå de her virksomheder på klingen, fordi hvis folk de opdagede, hvordan tøjet bliver lavet...
1: ja, men så vil man altså, jo ikke for fanden købe alt det billige lort, altså. Nej, lige præcis, altså.
0: og det vil bare være rigtig gode til at holde skjul, ikke? Og det bliver vi nødt til at få ud den her fortælling, fordi så skal komme et pres op fra for at og ned fra forbrugerne, til at få de her virksomheder til at omstille sig. Fordi 9 af 10 virksomheder, de omstiller sig ikke med mindre, der er pres for de to. Steder.
1: Ja, ja vi, tror, vi er meget enige ved, hvordan det angår, for jeg tror faktisk også, at der kommer rigtig meget bottom op. og
0: jeg tror egentlig
1: også, at det her det vil omstille sig, hvis vi bare havde tid nok. Udfordringen er, at vi har under 10 år, vi har 7 år, hvor vi virkelig skal lave nogle forandringer, hvis vi skal holde det her inden for 1,5 temperaturstigning, altså Paris-aftalen, så, så der skal ske nogle ting, og derfor så skal der top meget regulering til.
0: Øhm, du jeg, jeg, lige sig, jeg bliver så glad, når du siger, at jeg ikke har syv år, fordi jeg tror personligt, jeg er for sent. Så, jeg, jeg håber, du har ret der. <laughs> altså, jeg,
1: jeg, jeg skrev jo på LinkedIn for allerede et par år siden, at, at uh, keeping 1.5 alive, det gik nemt. Det, mm. det, det, det skal i være sejlet. Okay. Alle ting tyder jo også på, at vi lander på 2,2 til 3,2, og det er jo et frygteligt cirkus. Jeg vil så sige, at setland Thomas Hepsgaard, han skrev en artikel, som virkelig var god, der handlede om klimaoptimisme. Der vil jeg mm. sige, der synes jeg faktisk, at man fik nogle, et par gode argumenter for, at der faktisk er nogle ting i gang. Mm. Men så kan man så også se, hvad der foregår i USA i forhold til kampen om anti-woke nu, hvor mm. det er jo tydeligt at se, at man bare bruger øh, kønspolitikken til nu også at smadre klimapolitik og alt andet, fordi man kan lige så godt slå tre fluer med en slag, når man nu er købt og betalt øh, politikere. Nå, men langt historie kort, så synes jeg, Eders Bank, I gør et rigtig, rigtig godt stykke arbejde, I elsk, og der er mange andre ting, jeg egentlig godt kunne tænke mig at tale med dig omkring, men for nu vil jeg bare sige, Lars, det har virkelig været en fornøjelse at tale med dem, Og jeg laver jo ikke lige frem kritisk journalistik, men hvis jeg gjorde, så kunne jeg faktisk heller ikke finde noget på jer, hvor jeg kunne være sur på brandet eller på du, jeres produkt. Du må produkt. komme op en
0: dag, så skal du nok finde noget til dig. Jeg kommer
1: op med kamera, og så finder jeg ud af, at der må være et eller andet gennem et eller andet sted. Jeg synes, det er fantastisk at se, at den slags virksomheder kan blomstre op. Og det må have været nogle svære første år. Men, men jeg er rigtig glad for, at I har den succes, I har lige nu. Og shout-out til alle, der køber Elsk. Jeg ser dem jo flere og flere steder hvor folk de sådan med stolthed har en ældst t-shirt på mm. ud over en blazer eller et eller andet, så man kan godt ja. se, at der er kommet noget mere brand ind over. Og, og det er måske også på tide, at vi får skiftet den der klassiske Patagonia vest ud med en, mm. en anden t-shirt, måske en ældst t-shirt. Ja.
0: Jeg kan lige tilføje til det, at vi arbejder en del sammen med Patagonia, og det er det, vi har brug for i branchen, det er folk, der inspirerer. Jeg var så heldig med i Von Chinat, som har startet Patagonia sidste år, og det er også derfor, jeg sidder her i dag, derfor for at prøve at skubbe nogle tanker i gang hos folk. Og det er det, vi har brug for, fordi jo mere man arbejder i de her ting, bliver man inspireret af det, og når man møder inspirerende folk, så det at gøre en forskel også. Og det er det, vi har brug for. Det er også derfor, du laver din podcast. Jo. Det er der ingen
1: tvivl om. Lars, tusind tak. Det var en fornøjelse at tale med dig. Tak. Tak fordi du lyttede til Bæredygtig Business. Find mig gerne på LinkedIn, hvis du vil netværke, eller hvis du har idéer til nye episoder. Ris og ros er også velkommen. Del meget gerne podcasten med dine venner, og husk at give os en god anmeldelse, så bliver vi så glade.